0: Halleluja, Vater, wir ehren dich, wir loben dich, wir beten dich an. Du bist würdig, du bist würdig, du bist würdig, Lob und Ehr zu empfangen. Du bist unser König, du bist unser Erlöser, du bist unser Vater. Danke, Herr, sind wir Teil von deiner Familie. Mit nichts haben wir das verdient, du hast es einfach geschenkt. Danke vielmals. Ehre ist dir, Herr. In Jesu Namen. Amen. Ihr könnt euch gerne setzen. Vielen Dank euch. Ja, wir könnten Ihnen vielleicht gleich auch noch einen Applaus geben. So, definitiv überziehe ich die Zeit. Aber das haben, glaube ich, diese Gottesdienste schon etwas in sich, wenn man Abendmahl nimmt. Und ich liebe es einfach, Gott mehr anzubeten als, als weniger. <lacht> Und ich habe heute Morgen auch bewusst Gott mein eigenes Lobpreisopfer gebracht. So ähm, streiche ich lieber ein paar Minuten heraus aus meinem Konzept. Ähm, sehr schön seid ihr alle da. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir sind. Sehr, also ich wurde sehr adventlich eingestimmt heute Morgen, als ich hierher kam. Die Kerzen brennen sah, die schöne Deko hier sah. Es fehlt einfach der Weihnachtsbaum. Wo ist der? Wehe, der ist nicht da? Wehe, der ist? Ich glaube an diesem Mittwoch muss er hier stehen, glaube ich, oder Donnerstag oder Freitag. Am Samstag ist. Ach mein Gott, okay. Da komme ich nicht mit Kille bis am Samstag. <lacht> ich war sehr weihnachtlich eingestimmt als ich hier hereinkam ähm, und und ähm, muss sagen wir fahren in den basics weiter also es geht jetzt nicht ganz so weihnachtlich weiter ähm, wie wir gestartet haben ich ich fahre in den basics weiter ich habe schon das letzte mal erwähnt dass wir ähm, dass wir im blick auf die die sich bei live von okay yes schnell da schlau keine Ahnung also ich habe nur eine Struktur meinte ich ähm, dass dass die die sich entschieden haben bei live von Stage ähm, zu Jesus zu kommen dass wir denen auch äh, in den Gottesdiensten Raum geben und ein Fundament bieten bei den Basics des Glaubens und da fahre ich weiter und ich habe heute das Thema Brot vom Himmel die Bibelstelle liefere ich dann noch dazu. Brot vom Himmel. Ich glaube, ihr wisst alle, dass wir essen müssen. Jeden Tag müssen, die anderen freuen sich darauf. Je nachdem, ob man einen guten Koch oder Köchin geheiratet hat. Wir brauchen gute Ernährung, wir brauchen gesundes Food. Heute leben wir ja zwar in der Theorie bewusster als früher noch, denn gute Ernährung fördert einfach unser Wachstum oder unsere Kraftentfaltung. Gute Ernährung macht uns auch haltbarer. Also ich rede jetzt nicht von den Konservierungsstoffen. Die sind eben nicht unbedingt gut in der Ernährung und die machen uns nicht haltbarer. Die machen nur das Essen haltbarer. Äh, gute Ernährung macht, dass wir den Power, den wir eigentlich in unserem Körper und Gehirn haben, in unseren Nerven und Zellen, dass diese Power freigesetzt wird im richtigen Moment. Und bei einem Baby und jetzt ähm, ja, das kommt mir einfach schnell. Das kommt mir definitiv schnell. Bist jetzt du das wo umschaltet? Okay, bei einem Baby und ich musste diese Babyfotos bringen. Ich weiß, eigentlich passen sie nicht wirklich perfekt in die Predigt, aber die sind so cool. Und wir haben ein, ein Neugeborenes unter uns. Mirei und Marc, er ist, was ist es? 1,8 Stunden alt, oder was? Ist sie schon wieder da wie, wie alt ist es? Zwei Wochen. Uh. Also wer ganzes frisches Neugeborenes noch schmecken, will, muss jetzt noch gehen. Es verliert den Duft mit der Zeit. Aber sie bleiben wunderbar. Jedes Baby stopft sich. Ich weiß, ich weiß nicht, warum das, das immer so schnell geht. Kannst du mal vorsichtig! Stopp! <lacht> kannst du zurück zu dem im Topf? Ich habe gegoogelt bei guter Ernährung und das war ein Bild. <lacht> ich habe mich echt gefragt, Baby im Suppentopf? Wer verbindet das mit guter Ernährung? Okay, es geht wahrscheinlich ums, ums Gemüse. Kannst du weiterschalten? Ich lasse mal die Finger davon. Äh, <lacht> genau. Ich tippe darauf, dass dieses Kind zufrieden ist mit seiner Ernährung. Kannst du weiterschalten? Und das ist nicht nur zufrieden mit dem Essen, sondern es ist happy. Auch über das Gesamtkonzept von Essen. Offensichtlich genießt es mit allen Sinnen. So. Beim Baby fördert gute Ernährung einfach das Wachstum doppelt und dreifach. Ähm, Junk Food für Babys hindert tatsächlich ihre Entwicklung. Und ähm, Junk Food bei bei Erwachsenen ist nicht mehr so schlimm, aber ähm, äh, trotzdem äh, letztlich ungesungen. Und was hat das alles mit Brot vom Himmel zu tun? Wenn ich weiß, und jetzt bin ich beim letzten Sonntag da, versuche ich jetzt zu connecten. Wenn ich weiß, dass ich Christ geworden bin, wenn ich das sicher weiß, ich bin ein Kind Gottes. Ich habe wirklich das Recht zu sagen, laut Johannes 1,12, ich bin Teil der Familie Gottes. Wenn ich das wirklich weiß dann ist das ja nicht das Ende vom Lied, das ist der Anfang eines Weges. Denn die Bibel sagt uns auch, wer, wer ähm, zu Gott gekommen ist, der hat ein komplett neues Leben erhalten. Und das soll sich entfalten. Und jedes dieser neugeborenen Kinder Gottes soll wachsen durch gute, äh, gute Ernährung. Und, jetzt probiere ich es nochmal, okay. Und das Wort Gottes sagt uns, dass jedes Wort aus dem Munde Gottes solche Nahrung ist, solche gute Nahrung ist. Ich glaube, ich schaue nicht mehr hinterher. Ich gebe dir das Zeichen, dann schaltest du um. Okay. Matthäus Evangelium Kapitel 4, 4, ihr könnt sie vorne lesen oder noch schnell, schnell eure Bibel aufschlagen. Es sagt das Wort Gottes, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Und das, das Leben, davon soll man leben, von dem Brot, vom Himmel sage ich dem, von diesem Wort Gottes das Leben, das, das, das umfasst wirklich alles. Also wenn ich auch ein neues Leben erhalten habe, wenn ich neu geboren worden bin, durch den Heiligen Geist, dann gibt es trotzdem noch alte Lebensmuster. Es macht nicht einfach zack und unsere Gedanken sind umgestaltet. Deshalb sagt uns die Bibel, ändert eure Gesinnung, ändert eure Denkweise. Es macht nicht einfach... Bam. Und alles, was wir mal eingeübt und trainiert haben, was nichts mit, mit der Sicht von Gott zu tun hat, ist dann einfach anders. Sondern wir müssen das andere auch wieder hineintrainieren und die alten Geschichten rausschmeißen. Also es gibt altbekannte Gedanken und Gefühle. Und dieses neue Leben zur Entfaltung zu bringen, das braucht eine Starthilfe, das braucht eine Bedienungsanleitung. Und ich mag mich, glaube ich, erinnern, dass Gabriel das auch erwähnt hat. Die Bibel ist so eine Bedienungsanleitung vom Himmel her. Wie denn das Leben als Neugeborenes, vom Himmel her Neugeborenes, soll sich entfalten können in mir und um mich herum. Das gesprochene Wort Gottes ist mal eines, Gott redet mit uns Menschen und er möchte mit uns ununterbrochen kommunizieren und das, Gott tut, das tut Gott auf die eine und andere Art und Weise und eine markante Weise ist die Bibel und ich habe letzte Woche ganz massiv darauf gepocht, als ich davon gesprochen habe, wie kannst du sicher sein, dass du Christ bist, habe ich Darauf gepocht, dass die Basis dieser Wahrheit in der Bibel, im Wort Gottes liegt. Aber wie können wir wirklich der Bibel vertrauen? Das ist unser Fundament. Von dort her gehen wir aus. Nur ist die Bibel wirklich vertrauenswürdig? Deshalb ist ein Punkt in meiner Predigt, warum... Kann ich der Bibel vertrauen? Warum vertrauen wir diesem Wort buchstäblich unser Leben an? Genau, super. Das nenne ich Antizipieren. Der hat kein Konzept von meiner Predigt vor sich lieben. Der Beamer Mensch. Simon heißt er. Und er hat trotzdem gemerkt, wo ich bin und die richtige Folie eingeblendet. <lacht> Warum vertrauen wir diesem Wort buchstäblich unser Leben und sterben unsere Ewigkeit an? Ist schon verrückt, oder? Ein bisschen schon. Wir bauen völlig auf diesen Buchstaben. Und ich möchte so ganz kurz etwas über die wissenschaftliche Seite zur Bibel sagen. Ich hoffe, dass jetzt nicht... Ganz viele Lichter ausgehen, wie die Kerzen hier vorne. Und nur ganz, ganz kurz was zur wissenschaftlichen Seite der Bibel. Es gibt diese wissenschaftliche Seite. Es wird so oft und gerade auch in der Weihnachtszeit, wird von Hinz und Kunst behauptet, das ganze Buch ist doch nur ein Märchen. Die Figuren haben nie gelebt, Jesus gab es nicht, Tod und Auferstehung sei Blödsinn und so weiter. Das sei eine Bildsprache, deren tieferer Sinn jede Generation neu für sich erfinden muss. Also das sind die Märchen, die ich höre aus dem Fernsehen oder aus den Medien. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber so, jede Ostern, jede Weihnachten wird das wieder hervorgeholt. Und dann geht es los, dann werden da wissenschaftliche Beweise gebracht. Wisst ihr, dass es so ist, dass kein ernsthafter Wissenschaftler, der die Belege, zum Beispiel für die Existenz von Jesus Christus, für sein Werk, sein Leben und Sterben und sein Auferstehen, kein ernsthafter Wissenschaftler, der die Belege dafür überprüft, ansieht, unter die Lupe nimmt, daran bezweifelt, dass Jesus eine historische Person war. Ich unterstreiche es, kein ernsthafter Wissenschaftler, der die Belege dafür prüft, zweifelt. Also all die anderen sind einfach keine ernsthaften Wissenschaftler. Die Fülle an Originaltexten des Neuen Testaments, also Originaltexte, davon spreche ich, wenn ein Text nahe an der Lebenszeit einer Geschichte geschrieben, aufgeschrieben worden ist und überliefert wurde. Die Fülle an Originaltexten des Neuen, nur des Neuen Testaments alleine, sind 5664 Exemplare im griechischen Urtext. Und 9000 Exemplare in Lateinisch, Syrisch, Koptisch, Arabisch und so weiter anderen Sprachen. Die früheste Aufzeichnung, also jemand, der am, am nahesten an dem gelebt hat, als Jesus unterwegs war. Die kommt aus dem Jahre 68 nach Christus, wird immer noch untersucht. Und die meisten Aufzeichnungen, die vorliegen und abgeschlossen untersucht sind, stammen aus den Jahren 98 bis 117 nach Christus. Das müsst ihr euch nicht merken. Das müsst ihr euch nicht merken. Aber wesentlich ist im Vergleich dazu, kannst du weiterschalten, das Buch des jüdischen Krieges von Josephus Flavius, ist ein Buch, das verkauft wird, das wissenschaftlich anerkannt ist, dass das ein Zeitzeuge geschrieben hat. Dieser Mann hat das miterlebt, was er darin verfasst hat. Und die ältesten Manuskripte dieses Buches, also was am nahesten an der Story, die damals geschah, dran geschrieben wurde, war tatsächlich eine Anzahl von neun, neun, neun Manuskripten. Neun Manuskripten, die 300 Jahre später das erste Manuskript angefertigt gefunden wurde. Also 300 Jahre später war eines bis heute überliefert worden, das man gefunden hat. Neun Manuskripte und das nächste Manuskript war tausend Jahre später geschrieben worden. Also ich sage jetzt das zum Vergleich, ich fasse das zusammen. Dieses Buch, der jüdische Krieg gilt als wahre Geschichte, als Zeugnis eines Zeitzeugen. Und dieses Buch ist die wichtigste Quelle heutzutage für Nachforschungen über den Aufstand der Juden im Jahre 68 nach Christus gegen die Römer. Und ich sage jetzt einfach so, wenn man neun, neun Manuskripten, neun Manuskripten vertraut dessen ältestes Manuskript, das 300 Jahre nach dem Ereignis entstanden ist, das gefunden wurde, wenn man diesem Beweis traut, dann dürfen wir tatsächlich all den anderen tausenden Manuskripten, die belegen, die früher belegen, dass das historische Ereignisse waren, die wir heute in der Bibel nachlesen, dann dürfen wir denen vertrauen. Wir haben eine tausendfach höhere Quote an wissenschaftlichen Beweisen, dass die Bibel, wie wir sie heute haben, genauso, Anno dazumal, ganz früh schon abgefasst wurde. Von Leuten, die entweder Zeitzeugen waren oder die direkte Nachkommen von Zeitzeugen waren. Wir müssen uns nicht schämen für unser Buch der Bücher. Überhaupt nicht. Und dann gibt es noch das Thema Fehlerquote, die verglichenen Abschriften der biblischen Texten, also man nimmt ein Johannesevangelium aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus und eines aus dem 6. Jahrhundert nach Christus, dann beträgt der Unterschied weniger als zwei Prozent zwischen diesen Schriften. Und die Fehler, die sogenannten weniger als zwei Prozent fehlerhaften oder unterschiedlichen Merkmale, sind alles sprachliche Ausdrucksweisen und nicht Kernelemente der Lehre, der Aussage. Da ist kein Zweifel dran, dass die Aussage von Jesus Christus, ich bin der Sohn Gottes, ich bin ähm, das Brot des Lebens, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, davon ist nichts verfälscht worden. Die Bibel ist zuverlässig und zuverlässig überliefert. Das, ich habe jetzt über das neue Testament gesprochen, das gilt auch für das alte. Und der größte Beweis ist natürlich der, dass schon das Alte Testament ähm, äh, gut überliefert worden war, weil Jesus selber sich auf das Alte Testament bezog. Jesus selbst hat gesagt, ihr lest in den Schriften und meinte damit die Bibel. Er beglaubigte die, die, die alten Schriften, die Leute geschrieben haben durch sein eigenes Zeugnis. Der hohe Anspruch, dass das wirklich Gottes Wort ist und dass das wirklich gut überliefert worden ist, dass sich das nicht verfälscht hat. Dieser hohe Anspruch hatten alle Kirchenväter, selbst der Irenäus, der vor über 1800 Jahren gelebt hat, hat das gehabt und hat gesagt, die Schrift ist vollkommen, weil sie Gott als Urheber hat. Und Martin Luther, der große Reformator, der sagte, dass die Schrift sich niemals irrt. Bam, soweit mal rein das Wissenschaftliche. Und es ist gut so, dass wir das haben. Aber die Wahrheit dieses Wortes, dass das wirklich stimmt, was wir heute nachlesen können, die Wahrheit und die Kraft dieses Wortes liegt im Alltag, in der Praxis. Das heißt, die Veränderung von Leben oder die Frucht die aus dem Glauben an dieses Wort heraus entsteht. Die Wunder und die Zeichen, die aus Vertrauen in dieses Wort hinein entstehen, das sind die echten Hammerbelege, für die wir nicht studiert sein müssen. Wenn wir die Manuskripte tiefer studieren und so weiter, müssten wir gelehrt sein, wenn wir sie datieren wollen, wenn wir die Sprache und so weiter, all das analysieren wollen, da müssten wir gelehrt sein. Aber welches Buch schafft es, Übernatürliches auszulösen? Welches Buch sonst schafft es, einen Blinden Sehen zu machen oder einen tauben hörend oder einen Drogensüchtigen zu einem neuen Menschen zu machen? Kein anderes Buch. Für mich ist das natürlich der weitaus darf ich fast nicht sagen, aber größere Beweis für das Vertrauen, dass es richtig angelegt ist, dass wir wirklich der Bibel vertrauen können, dass sie Gottes Wort ist. Und ich kann mir vorstellen, wenn du mal ein paar Minuten zurückdenkst und dein Leben anschaust, was für Auswirkungen dieses Wort Gottes in deinem Leben gehabt hat, bis heute, dann wirst du auch staunen und sagen, wow. Und das ist das ist die Kraft des Wortes. Da liegt die Wahrheit drin. Folgende Schlagzeile fand ich auf LiveNet. Ähm, kannst du weiterschalten? Die Bibel soll in El Salvador wieder fester Bestandteil des Schulalltags werden. Dies fordert der Abgeordnete Antonio Almendaris. Sein Argument, selbst Gangführer wurden im Gefängnis durch die Bibel verändert. Warum dann nicht auch Kinder und Jugendliche in der Schule? <lacht> er sagt weiter, sie bekämpfen die Kriminalitätsrate im Land. Und er sagt weiter, es ist notwendig, dass dieser Vorschlag in Betracht gezogen wird, da, da bereits unterschiedlichste Mechanismen ausprobiert wurden, um die Kriminalität zu bekämpfen, die aber nicht den gewünschten Resultate brachten. Wir haben bereits alles ausprobiert, warum also nicht die Kriminalität bekämpfen, indem man Christus durch sein Wort kennenlernt. Die Anführer von kriminellen Banden wurden in Gefängnissen durch das Wort Gottes verändert. Viele von ihnen predigen heute und trotzdem wollen wir das Bibellesen in unseren Kindern und Jugendlichen nicht fördern, damit sie keine Straftaten begehen. Da hat jemand was entdeckt. Menschen werden verändert durch die Wahrheit, durch, das Kraft, durch die Kraft dieses Wortes. Bei einigen dauert es länger, bei anderen weniger lang. Manchmal geschehen Dinge unfassbar gewaltig und manchmal harzt es. Egal, das Wort entfaltet seine Kraft, wo man ihm den Raum gibt, wo man ihm vertraut. Menschen beten für Wunder. Warum? Weil sie Not haben, aber auch weil sie nachgelesen haben, dass dieser Jesus Christus behauptet, er könne heilen. Dass dieser Jesus Christus gesagt hat, ihr seid meine Nachfolger, ihr könnt heilen. Die Bibel ist das Brot vom Himmel, weil wer ihr vertraut, erlebt, wie übernatürlich Leben verändert werden. Nun, gehe ich einen Schritt weiter die Frage ist vielleicht jetzt, wie lebe ich vom Brot Gottes oder vom Wort Gottes? Ich glaube, wenn ich jetzt mal eine Interviewfrage mache, würde so die Runde hineinkämen, ganz spannende Antworten. Unterschiedlichste Antworten. Und ich maße mir jetzt mal an, das ein wenig so auch zum Ausdruck zu bringen und sage: Jemand würde vermutlich sagen, du musst dringend täglich lesen. Du musst dringend vorher beten. Du musst ganz dringend viel lesen. Vielleicht würde dann jemand noch sagen, oh, ganz wichtig ist die Lutherbibel. Keine andere ist besser. Jemand anders würde sagen, nein, nein, die Volksbibel geht auch ganz gut. Ein anderer würde kommen und sagen, du musst den Urtext lesen. Griechisch. Nichts geht über Griechisch. Damit du das Wort richtig verstehst und richtig anwenden kannst, musst du Theologie studieren. Du musst Griechisch studieren und Latein. Und dann, wenn du das Wort dann liest, dann musst du auf die Knie gehen. Und dann musst du eine Kerze anzünden. Und es muss im Hintergrund Worship-Musik laufen. Sonst fährt das nicht richtig ein. Und so weiter. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und da musst du es in ganzen Kapiteln lesen. Und so weiter. Und dann solltest du in eine Diskussionsgruppe noch eintreten mit Professoren und Doktoren. Damit die dir erklären können, was du falsch verstanden hast. Diese Dinge helfen tatsächlich. Die, die helfen schon, vom Wort Gottes zu leben, ernährt zu werden. Aber wisst ihr, es war schon zu Jesu Zeiten so, dass es nicht um den Buchstaben geht. Es geht nicht um das Buch, es geht nicht ums Wissen. In Johannes 5 steht etwas, wo ich glaube, es hat die Zuhörer, und das waren die damaligen besten Theologen, tief getroffen hat. Jesus sagte in Johannes 5, 39-40, ihr erforscht die Schriften, weil er meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Gerade sie legen Zeugnis über mich ab. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu haben. Du kannst die Bibel lesen und doch blind sein. Folgt. Jesus sagt hier, es geht nicht um die Bibel an und für sich. Sondern sie ist so wundervoll und einzigartig und aufregend, weil es darin um ihn geht. Weil sie Gottes Liebesbrief ist und sie zu ihm führen soll. Weil sie in Beziehung zu Gott führen soll. Es geht nicht um den Buchstaben. Es geht um den der darin lebendig ist. Es geht nicht darin, Wissen anzuhäufen. Es geht ums Leben aufzunehmen, das darin steckt. Ihr, ich vergleiche das mal, mache ich einen schwierigen Vergleich. Ich hatte da mal ein, ein Auto, habe ich geschenkt bekommen, ein Subaru, ein Silbriger. Und als ich den das erste Mal hatte, da habe ich mich riesig gefreut. Man bekommt nicht jeden Tag ein Auto geschenkt. Schon definitiv. Von dem her. War eine Okkassion, aber war eine sehr gut erhaltene Occasion. Und ich habe mir jeden Knopf angeschaut. Alles ausprobiert. Da gibt es ja die Knöpfe für die Scheiben. Hoch, runter, geht. Ja. Da gibt es den Knopf fürs Radio. Geht, ja. Alles angeschaut. Auch ins Handschuhfach habe ich geguckt. Da gab es ein Handbuch, das war so dick, monströs, was die Handbücher heute für so Autos ausmachen. Und stellt euch vor, ich nehme das Handbuch, gehe hinein, in meine gute Stube, mache mir einen Kaffee und beginne zu lesen. Ich sehe solche Männern an, jeder sagt, äh, du liest Handbücher? Deshalb wurde doch Apple erfunden, damit man keine Handbücher lesen muss, sondern jeder Doppelkast bedienen. Okay, stellt euch einfach vor. Ich setze mich hier mit dem Kaffee, mache das Handbuch auf, beginne auf Seite 1 und lese es durch. Bis nach hinten. Bin begeistert von diesem Handbuch. Wow, es steht alles drin. So genial und genau angewiesen. Mit Bildchen, alles stimmt. Super. Ich bin so begeistert vom Handbuch, dass ich mir sage, okay, ich schnapp mir einen Leuchtstift und markiere ganz wichtige Stellen. Und danach mache ich auf der Seite noch so kleine post an mit Stichworten, die mir besonders gut gefallen haben, diese Stellen im Handbuch. Und dann sage ich mir, wow, es ist ein geniales Fahrzeug, das Handbuch ist der Hammer und jetzt, ich, ich glaube, ich muss das auswendig lernen. Weil es ist ja enorm wichtig zu wissen, wie die Klimaanlage funktioniert oder wie man das Kühlwasser nachfüllt und so weiter. Und dann beginne ich an meinem Spiegel beim Rasierer, habe ich das Zeug hingeklebt, beginne ich das zu lesen und auswendig zu lernen beim Rasieren. Und vielleicht bin ich sogar so gut in diesem Handbuch kennen, dass ich Vorträge über Lenksäule und Reifendruck halten kann. Und weil ich so begeistert bin, lerne ich noch das Buch im Urtext kennen, in Japanisch. <lacht> Und dann trete ich dem Subaru-Club bei, weil ich das Handbuch einfach liebe. Aber etwas habe ich vergessen, was habe ich vergessen? Das Auto zu fahren. Glaubt mir, ich habe das Handbuch niemals durchgelesen, <lacht> weil ich fahren wollte. Versteht ihr das Bild? Gar nichts gegen das Bibel lesen, nichts gegen Griechisch, nichts gegen Latein. Aber es geht darum, dass dieses Buch uns in eine Begegnung mit dem lebendigen Gott bringen will, in die Beziehung zu ihm bringen will. Es will uns ihn groß machen. Es will uns anleiten, wie er in unserem Leben Raum bekommt. Es will gebraucht werden. Es will angewendet werden. Es will gefahren werden. Das Leben ist nicht im Buch, sondern in der Person, in der Beziehung. Und die Bibel ist so wunderbar, weil sie uns hilft, in diese Beziehung hineinzutreten und immer weiter hineinzuwachsen und immer neue Facetten von dieser Beziehung zu entdecken. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott fähig ist durch seinen Heiligen Geist, von dem er sagt, ich habe ihn in jedes Glaubende Herz ausgegossen. Er ist fähig, ohne spezielle Kenntnisse, dieses Brot vom Himmel, das uns ernährt, das uns verändert und Wunder wirkt, so in uns hineinzulegen, dass es auch wirklich diese Kraft entfalten kann. Ich gehe an die Bibel nicht mehr so heran, dass ich jetzt Bibellesezeit habe. Ich möchte auch niemanden zu nahe treten und sagen, das ist das Konzept, das du leben musst. Wenn du Bibellesezeit hast, dann genieße sie. Ich gehe auch nicht mehr so daran, und da muss ich mich wirklich schämen, wie oft, dass ich an die Bibel herangegangen bin, mit den Gedanken einfach Wissen auf anzuhäufen. Ich gehe an die Bibel heran, indem ich Himmelszeit habe. Kannst du das nächste Bild einblenden? Ich habe Family time, ich begegne meinem Vater, ich begegne dem Sohn, ich begegne dem Heiligen Geist, ich begegne dem Himmel auf Erden, wenn ich dieses Buch öffne, mich hinsetze und sage, da bin ich, Vater, sprich zu mir, ich spreche mit dir, ich habe Zeit für dich. Da, da, da wird mir eine Ebene aufgetan, die einfach weit über die Alltagssorgen hinausgeht. Da, da wird mir eine Ebene aufgetan, die ist so phänomenal fantastisch und wohltuend. Das ist wie Essen und Trinken in der Gegenwart meiner Feinde. Wie es David gesagt hat. Du kannst du das nächste Bild einblenden? Wenn wir es schaffen, uns zurückzuziehen, das ist eine große Herausforderung. Wenn wir es schaffen, uns zurückzuziehen und eine echte Begegnung mit Gott suchen, und wir uns dann seinem Reden widmen, dann bekommen wir eine übernatürliche Begegnung mit dem Himmel. Kannst so du weiterschalten? Wir kommen durch sein Reden in die Begegnung mit ihm selbst. Wir bekommen eine Berührung von ihm. Wir werden erfrischt, überführt, geprägt, geformt, korrigiert, geleitet, verstärkt, äh, verzückt, beflügelt oder wir bekommen sogar Antworten. Oder manchmal, auch mitten im Schweigen, ist es Gott tatsächlich möglich, uns einfach nur zu beruhigen. Und ich sehe das Wort dann, wenn ich es aufschlage sehe ich es nicht nur als etwas von Gott losgelöstes, sondern Gott ist darin. Der nimmt alles ein in dem Moment. Von meinem ganzen Sein. Es geht um Beziehung. Und wenn ich, wenn ich so dran gehe, dann empfange ich das, was wirklich Gott hineingelegt hat. Was er sich dabei gedacht hat. Der wollte nicht, dass ich verstehe. Im letzten Detail wie sich Josua ganz genau wie die Luft gerochen hat, als Josua vor Jericho stand. Wie viel Temperatur es war. Wie viel genau Gegner da waren. Gott möchte, dass ich weiß und ich kann dein Jericho einfach zerbröseln. Glaubst du das? Siehst du das? Moody ist vielen nicht mehr bekannt heutzutage. White Moody war einer der ersten großen Erweckungsprediger, der als, als, ähm, ja, als durchschnittlicher evangelikaler Christ so unfassbar geistgetauft und erfüllt wurde, dass sich dass in seinem Leben ein außerordentlicher Zusatzschub entwickelte in der Beziehung zu Gott. Moody sagte, Zehntausende kamen zum Glauben äh, durch seinen Dienst. Er sagt, die Bibel ist nicht bestimmt, um unser Wissen zu vergrößern, sondern um unser Leben zu verändern. Ich kann es nicht besser ausdrücken und sage einfach Amen dazu. Egal wie du Brot vom Himmel bekommen möchtest, wenn du hungrig bist, gib Christ Gott er gibt's dir er gibt's dir wenn du hungrig bist er es dir und du wirst sehen das wort ist wahr du kannst darauf bauen du kannst darauf zählen in der praxis wird es sich in deinem leben als wahr und kraftvoll immer und immer wieder neu beweisen amen ich möchte kurz für euch beten liebe vater im himmel ich danke dir von Herzen, dass du uns weder unterernährt hier lässt, noch orientierungslos, noch ohne Betriebsanleitung. Du hast alles getan, damit wir dich kennenlernen dürfen. Und damit wir wachsen dürfen, damit wir reif werden können, damit wir lebendig sind in dir und damit unsere Beziehung zu dir wachsen kann und zunimmt und wir den Himmel schon heute hier auf Erden schmecken und sehen können. Danke für dein Wort, danke für deinen Geist. Danke für dieses Brot vom Himmel, das du selbst bist. Herr, ich bitte dich für uns alle in dieser Woche um ganz massiv und ich proklamiere das über euren Leben, um eine außerordentliche Begegnung mit dem Brot vom Leben. Neues soll euch aufgehen, dass ihr im Wort erkennt. Ihr sollt Neues entdecken, dass eure Speise ist in dieser Woche in einer ganz besonderen Not drin oder einer Frage. Und ihr sollt Neues entdecken, damit die es austeilen und weitergeben könnt, auch prophetisch für Menschen, die euch begegnen und die eine Frage im Herzen tragen oder die einen Kampf auskämpfen. So segne ich euch im Namen Jesu in besonderer Weise heute für die kommende Woche. Amen.